0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liées à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler de métissage et de comment les personnes métisses sont perçues. On parle de passing, presenting ou d'identité raciale présupposée ou présumée. Dans une première partie, je vous partagerai mes définitions et en seconde partie, nous recevrons le témoignage de Daphné. Ce podcast n'a pas à valeur de connaissance parfaite et universelle. Chacun, chacune est libre d'utiliser ce vocabulaire en fonction de son sentiment personnel et de ses prévérences. Ces terminologies sont aussi utilisées par les communautés LGBTQIA+, et tout spécialement par les personnes transgenres et non-binaires. Nous nous concentrerons sur l'utilisation de ces termes « passing »,« presenting » et « présomption », aussi dit « assumed » en anglais, dans une dimension raciale. Dans ce podcast, on parle de race au sens sociologique et pas biologique. C'est-à-dire qu'on entend le concept de race comme des catégories sociales qui se baseraient sur des caractéristiques physiques douteuses et arbitraires. Pour ce qui est des personnes multiraciales, qui auraient ou pas un passing, un presenting ou une présomption raciale, cela se fait en fonction de leur couleur de peau qui ne correspondrait pas à la catégorie raciale présumée. Passing signifie « qui passe pour ». C'est l'idée selon laquelle des personnes se feraient passer pour des membres d'un autre groupe. Souvent, c'est le groupe oppressif dominant. À l'aide de marqueurs identitaires ou leur apparence. On entend souvent parler de « white passing » pour dire qu'une personne racisée passe pour blanche. Souvent, des personnes multiraciales peuvent passer pour blanche. Alors qu'elles ont un parent racisé ou métissé, c'est le cas de mon enfant, par exemple. Mon enfant a la peau blanche alors que je ne le suis pas. La notion de passing est volontaire. La personne travaille son passing. Le passing, contrairement au présenting, est lié au groupe dominant. Une personne afrodescendante à la peau claire qui ferait tout pour être considérée comme blanche, par exemple. On parle de passing. Le présenting, signifie qui se présente comme étant. Ici, la personne est actrice de l'image que les autres ont d'elle. Elle a volontairement travaillé son image afin d'être perçue comme un ou une membre du groupe racial de son choix. Le presenting n'est pas forcément lié au groupe dominant, contrairement au passing. La personne qui a un presenting ne cherche pas nécessairement à passer pour blanche. Elle peut vouloir revendiquer une identité raciale autre. Par exemple, son africanité ou son identité juive ou rome, etc. Cela peut se faire via des accessoires, des vêtements, groupes de cheveux, accents ou autre. Ce que ça signifie pour les personnes multiraciales, les personnes métisses, c'est qu'elles peuvent décider de mettre en avant une de leurs racialités. Dans mon cas par exemple, je suis métisse asiatiquetée d'Inde et de Chine, donc d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud, et aussi je suis d'origine afrodescendante et blanche. Je peux décider de mettre en avant une de mes identités raciales, en fait. Par exemple, porter beaucoup de vêtements, de bijoux qui sont culturellement indiens et hindous. Assumed, ou ce que j'appelle identité raciale présupposée ou présumée. Car on présume l'identité d'autrui sans preuve aucune. Cela n'a donc rien à voir avec la personne elle-même, mais bien avec le groupe extérieur et comment ses membres perçoivent cet individu. Et cela, qu'importe que la personne est un presenting, passing ou non. Cette identité présumée est bien plus souvent présente qu'un passing ou un presenting. Combien d'entre nous avons eu droit à des interactions malaisantes du genre ah bon Mais tu ne pas du tout asiatique oh, Tu te considères comme noir oh, Je te pensais de tel ou tel groupe racial. Oh, je ne te vois pas du tout comme ça. Oh, je n'aurais pas dit. Et tant d'autres. On peut, du fait de cette identité présumée, ne pas pouvoir intégrer les groupes avec lesquels nous partageons nos identités ou euh, mettre à l'aise les racistes. Une personne dont les deux parents sont métisses, par exemple, mais dont on présume qu'elle est blanche ou blanche aura du mal à intégrer les groupes raciaux de ses parents qui pourtant protégeraient sa santé mentale. Pour les personnes métisses ou multiraciales, avoir un passing ou un presenting peut aussi aider leur santé et participer à les garder en sécurité. Je ne veux nullement juger qui que ce soit. Nous nous protégeons comme nous pouvons. En revanche, il est important d'arrêter de présumer de l'identité raciale d'autrui. Je ne dis plus, par exemple, que mon enfant est white passing, qu'il passe pour blanc. Car ce n'est pas à moi de définir son identité raciale. En le faisant, je lui impose ma perception de son identité. Et je ne lui laisse aucun choix. Bien entendu, on ne peut pas empêcher autrui de présumer de nos identités raciales. Mais peut-être que nous pouvons essayer de ne plus le faire. Puis éduquer autrui à ne plus le faire non plus. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme, de micro et aussi de racisme scolaire et de harcèlement scolaire. Bonjour Daphné, merci à toi de participer à ce podcast. Bonjour. Pourrais-tu te présenter aux auditorices, nous donner ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites, et ta multiracialité. Euh, alors, je m'appelle Daphné. Euh, mes pronoms, c'est
1: elle et ça. Et euh, ma profession, bah, je suis physicienne, je travaille dans le domaine de la lutte contre le cancer. Et euh, ma multiracialité, bah,
0: mon père est euh, Antillais et euh, ma mère est bretonne. Et tu te définis par quel terme Métisse, multiracial ou un autre euh,
1: Moi, j'utilise souvent le terme de métisse en français. Euh, et en anglais, plutôt multiracial, euh, j'habitais à l'étranger, c'était ça que j'utilisais le plus.
0: Et comment es-tu perçue par les autres, de manière générale, en racialement parlant Alors, ça change beaucoup. Euh,
1: ça dépend de beaucoup de choses. <rire> euh, ça dépend déjà de si on est en été ou en hiver. Euh, je pense que c'est le critère principal. Euh, je suis beaucoup plus foncée de peau, euh, en été qu'en euh, hiver et euh, du coup les gens découvrent en fait euh, euh, bah justement euh, ce métissage et, euh, et du coup ça dépend euh, également euh, bah, des pays où j'habite euh, j'ai remarqué quand même pas mal de différences quand j'habitais aux états unis euh, en gros euh, aux états unis c'était assez simple euh, dans le sens où les personnes qui étaient afrodescendantes afro en général à m'identifier comme telles aussi et, euh, et même, souvent, elles arrivaient à reconnaître euh, plutôt les Caraïbes. Et puis, les personnes qui étaient euh, plutôt blanches ou d'autres euh, ethnicités, par exemple, euh, me, me disaient en général que j'avais l'air plutôt brésilienne, euh, bon, ce qui est plutôt une nationalité. Mais enfin, voilà, c'est ça que j'avais comme, comme retour. Euh, en France, beaucoup, euh, ça a beaucoup changé avec le temps aussi. Quand j'étais petite, j'étais perçue comme métisse très facilement et beaucoup moins en grandissant, alors que pourtant, je n'ai pas beaucoup changé. Et euh, j'ai l'impression que ça aussi a changé avec mon statut social, mine de rien. Selon comment je m'habille, euh, non pas quand je m'habille, quand je me coiffe plutôt, ça change aussi beaucoup. Euh, j'ai eu des périodes où je me lissais plus les cheveux, où euh, on m'attribuait plutôt à une origine, on va dire, du côté du Maghreb, euh, tandis que quand je me laisse les cheveux au naturel, donc qui sont très bouclés, ça. Euh, c'est plutôt euh, euh, espagnol, portugaise. Euh. Et puis, ça ne va pas trop plus loin, parce que ce qui est marrant, c'est que euh, bah, ça reste dans un secteur assez euh, proche géographiquement. Mais par contre, euh, c'est plus rare que les gens
0: reconnaissent directement euh, euh, l'afrodescendance. Ah, c'est très étonnant, ça, que du coup, ce soit très centré autour de la France. Au final, on est bien content d'avoir euh, la Réunion, euh, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane comme étant des territoires français, mais qu'en fait, les gens ne sont pas du tout capables, en fait, d'identifier par des traits physiques. Absolument. Et euh, alors, les
1: fois où ça arrive, en fait, qu'on m'identifie euh, par rapport aux Antilles, ce n'est pas toujours très bon signe, à vrai dire. C'est euh, souvent euh, sur des critères qui sont assez euh, fétichistes euh, de la part euh, d'hommes blancs d'un certain âge. Donc, le côté un peu euh, exotique, euh, oiseau des îles, enfin, ce genre de cliché... Euh, raciste et euh, du coup voilà c'est souvent ça ou alors des gens qui reviennent de vacances <rire> et qui disent ah oh, vous êtes pas de, euh, de Martinique euh, par exemple parce que voilà ils étaient là-bas puis ils me racontent leurs vacances ce qui est très agaçant pour être honnête
0: oui et puis il y a aussi ce cliché raciste avec regarde j'ai bronzé <rire> je suis presque de la même couleur que toi ah
1: bah alors ça si je devais les compter
0: <rire> je sers à chaque euh, saison euh, estivale
1: qui commence je sers de nuancier à beaucoup de gens donc euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là mais euh...
0: Et puis, ce sont ces mêmes personnes qui ne voient pas les couleurs, bizarrement. Tu pointais que ta classe socioprofessionnelle aurait également un impact. Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît
1: Je n'ai pas eu euh, l'occasion de creuser énormément, mais j'ai l'impression qu'en fait, avec le temps qui passait et mon évolution dans les études déjà, il euh, faut savoir que j'ai fait de très longues études et euh, qu'on m'a plus en fait, identifiée comme blanche au fur et à mesure que, euh, que j'avançais dans les études. Alors, je viens de Bretagne, enfin c'est là où j'ai grandi. Euh, j'ai euh, subi quand même, alors à ma petite échelle, parce que justement j'ai un gros white passing, mais quand même quelques euh, démonstrations de racisme assez. Euh, on m'a même mis euh, des trucs dans les cheveux, enfin euh, des choses comme ça. Euh, je me suis jamais fait agresser, j'ai pas subi de grosses discriminations ou quoi que ce soit, mais j'ai été, on va dire. Euh, en face de personnes racistes qui ne euh, se gênaient pas spécialement pour euh, me le dire, ou même, euh, pas même par des, parmi les enfants. Euh, le N-word est euh, passé à plusieurs reprises, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de diversité. Donc, je me disais, c'est parce que en fait, euh, je ne ressemble pas aux autres qu'on m'identifie comme tel. Ensuite, je suis partie à vivre à Toulouse pour mes études. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la sensation que plus j'avançais dans les études, et moins on m'identifiait comme blanche, euh, moins on, plus on m'identifiait comme blanche, pardon. Et euh, je me suis quand même posé la question si ce n'était pas parce qu'en fait j'atteignais des milieux quand même très privilégiés où c'était peut-être tout simplement pas, les gens n'imaginaient pas euh, que je puisse avoir un bagage euh, euh, ethnique différent ou multiracial ou quoi que ce soit. Euh, C'est une question que moi je me suis posée, mais je n'ai pas de
0: preuve évidemment de ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça m'a un épisode de podcast. Alors, du coup, tu disais que tu avais un white passing, mais est-ce que c'est quelque chose du coup que tu travailles ou pas du tout Ce sont les, les gens qui font de la présomption raciale. Je ne peux pas répondre par oui ou par non euh, pour ça. Alors, je dirais qu'en tout cas, maintenant, non.
1: Là, je peux le dire. Euh, je pense que quand j'étais plus petite, j'ai une mère qui est blanche. Euh, qui ne me semble d'ailleurs euh, pas du tout physiquement. On a souvent pensé que j'étais adoptée quand je suis juste avec elle, alors que mon père, euh, je suis un peu son portrait craché. Et, euh, et je pense que quelque part, euh, inconsciemment, elle a toujours un peu pensé qu'il valait mieux que je passe pour Blanche. Voilà. C'est difficile forcément à admettre pour elle, euh, évidemment, mais je pense que c'était le cas. Et je pense que ça a joué euh, de, dans ma façon peut-être de me présenter euh, par ce que je recevais comme commentaire de sa part. Ensuite, euh, je pense qu'il y a eu une période où je me suis juste complètement désintéressée de ces questions-là et peut-être que quelque part, inconsciemment, ça m'arrangeait, je ne sais pas trop. Enfin, euh, je n'avais pas encore détricoté, déconstruit toutes ces, euh, ces questions-là. Et, euh, et puis, euh, à une époque, j'ai découvert que je pouvais me lisser les cheveux. Euh, et alors, je ne dirais pas que c'était foncièrement que je voulais me faire passer pour euh, autre chose, mais euh, il y avait quand même une envie de changer d'apparence. Donc, il y a forcément quelque chose derrière, même si ce n'était pas moi qui voulais me faire passer pour blanche parce que voilà, c'est ce que je voulais. Et, et donc, plus récemment, dans les dernières années, j'ai commencé à comprendre davantage justement les implications que tout ça avait. Et non seulement je ne veux pas me présenter comme blanche, je ne me reconnais absolument pas comme blanche. Je pense qu'à une certaine période, c'était peut-être un peu plus chaud.
0: Et est-ce que tu penses que la perception que les autres ont de toi t'affecte émotionnellement, voire aussi physiquement
1: Alors, physiquement, je ne sais pas, je ne crois pas. Euh, émotionnellement, oui, euh, énormément. Ben, comme je le disais juste avant, je ne me sens pas blanche et du coup, je ne supporte pas en fait, qu'on projette ça sur moi sans mon accord, on va dire. J'ai d'ailleurs euh, eu euh, des colères, on va dire, à ce sujet-là que je n'ai pas forcément exprimé auprès des gens, ou en tout cas pas autant euh, que j'aurais voulu, parce que c'est toujours difficile euh, d'exprimer ces choses-là. On a aussi peur euh, de s'en prendre plein la tête hein, en face. Euh, mais euh, je me souviens, alors, quand j'ai habité aux États-Unis, pendant un moment, il y avait euh, la période on va dire, principale de, de Black Lives Matter de ces dernières années, on va dire. Et euh, on avait beaucoup de discussions à ce sujet-là. Et euh, je me souviens d'avoir euh, des amis euh, européens, mais blancs, qui euh, parlaient et qui me mettaient en fait de leur côté, euh, de leur côté racial en fait. Et, euh, et je me vraiment très offusquée euh, de ça, puisque pour moi c'était assez insupportable en fait. Comme chose que justement on vivait en plus à un événement euh, et qui euh, me touchait très particulièrement, euh, qui me touche moi, mais aussi finalement toute une partie de ma famille, enfin, et toute la partie afro-descendante, donc ça me prend un peu au trip. Et on me forçait, en fait, une image euh, qui correspondait à une image raciale qui, que je refusais. C'était assez euh, difficile. Et euh, de manière générale, après, au quotidien, euh, c'est vrai que j'ai tendance à m'agacer, mais euh, j'ai du mal à l'exprimer, le, parce que tout de suite, j'ai l'impression d'être dans, dans une agression des personnes qui me disent ça. Et souvent, c'est bien une personne que j'apprécie, donc c'est très difficile euh, de, euh, de savoir comment réagir. Mais, euh, mais les gens qui peuvent me dire ah, « euh, Ah, mais on ne dirait pas… Euh, » Euh, ça ne se voit pas, quand euh, ça sous-entend un petit peu, comme si c'était un peu pour, presque pour me rassurer, enfin, je ne sais pas comment exprimer, exprimer ça, mais enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre, et en tout cas, euh, quand on me le dit, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, en fait. Et à l'inverse, euh, ça peut aussi m'affecter dans le bon sens, justement, quand euh, j'ai un sentiment finalement de, euh, de reconnaissance de l'identification que, que j'ai de moi. J'ai une copine gabonaise, euh, par exemple, euh, qui a toujours... Euh, considérer que comme j'étais afro-descendante, bah la question ne se posait pas. Et, enfin, je n'étais pas blanche et puis c'est tout. Enfin, pour elle, c'est euh, enfin, très, très clair. Et le fait d'entendre ça, bah, moi, ça me faisait énormément de bien émotionnellement. Euh, ça m'apportait beaucoup de, ouais, de calme intérieur, je, je dirais.
0: C'est quelque chose qui est très intéressant. La distinction à faire entre afro-descendant et noir. Et on peut être afro-descendant et ne pas être noir. Après, chacun s'identifie comme il le veut mais il y a un vécu, il y a des macros et micro-agressions euh, qui sont liées spécifiquement à notre appartenance raciale. Et euh, on peut parfaitement se sentir touché par le mouvement Black Lives Matter parce que ça va toucher des membres, de, des personnes qu'on apprécie et qui, elles, sont perçues comme noires. En aucun cas, ça ne délégitimise le fait que nous soyons afro-descendants. Oui, c'est ça. Et euh, je pense que... J'ai appris à me définir peut-être un peu
1: plus euh, comme afro-descendante parce que je ne voulais pas trop utiliser le terme noir parce que je considère que, ben, justement, à la limite, je parlerais de « light skin ». C'est vrai qu'on n'utilise pas du tout ces choses-là en France parce qu'on est euh, pas mal euh, en retard peut-être sur, euh, sur ces questions-là par rapport aux États-Unis qui creusent euh, le sujet depuis longtemps. Mais euh, euh, je, 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 je sais que je ne suis pas exposée aux discriminations qu'une personne qui va être « dark skin ». Donc, je ne peux pas, euh, en fait, euh, revendiquer, euh, enfin, je me, moi, personnellement, en tout cas, c'est quelque chose qui ne me convient pas, mais par contre, je me con revendique comme non-blanche et comme métisse. Euh, je trouve que Afro-descendant, ça, ça apporte beaucoup plus d'informations sur, euh, enfin, selon le contexte,
0: c'est plus précis pour moi et j'aime bien. Petite note pour les auditeurs et auditrices, light skin veut dire la peau claire et dark skin veut dire la peau foncée. Et est-ce que toi-même, parfois, tu présumes de l'identité raciale d'autrui Alors, peu, parce que j'ai
1: tendance à pas euh, forcément... Euh, je ne crois pas que ce soit... Alors, ce n'est pas que je ne vois pas les couleurs. Hein. <rire> Mais je veux dire, je ne vais pas chercher à spécialement à attribuer, de façon euh, volontaire, une race à quelqu'un. Mais ça m'est quand même un petit peu arrivé de, oui, de, de présumer malgré tout. Je me souviens d'un copain à Washington qui est français. Alors, sa mère, je crois, est euh, asiatique. Euh, et c'est vrai qu'il bah, a un gros white passing, comme moi. Et on en a beaucoup parlé ensemble, mais je ne l'avais pas vu. Et du coup, j'ai présumé euh, qu'il était blanc.
0: Est-ce que maintenant, tu te sens légitime dans toutes tes identités raciales Je ne sais pas si je, le terme légitime, je ne suis
1: pas encore sûre. On parle aussi de syndrome, syndrome de l'imposteur pour ça. Alors, je, comme je l'ai déjà pas mal dit, je ne me sens pas blanche, donc je ne me sens pas non plus spécialement légitime comme blanche, mais c'est une revendication, donc c'est autre chose. Euh, mais j'ai peur qu'on me refuse un petit peu en fait, mon identité afro-descendante, c'est une, une sorte de crainte interne, un syndrome de l'imposteur qui est aussi, je pense, lié au fait que même si j'ai baigné dans une culture qui incluait la culture antillaise, je n'y ai pas vécu, je n'y ai pas voyagé non plus, c'est un projet que j'ai. Euh, mais du coup, il y a toujours eu un gros euh, déséquilibre en fait, entre, entre les deux euh, aspects. Euh, on va dire euh, breton, euh, même si c'est encore autre chose que français de l'hexagone plus classique, parce qu'il y a aussi une, une identité, une culture particulière. Mais en tout cas, voilà, de ce fait-là, euh, je ne me sens pas complètement légitime et j'ai souvent peur qu'on me reproche en fait, de m'identifier comme tel, même si je sais au fond de moi que c'est le cas.
0: Mais euh, ça reste une crainte. Eh bien, merci beaucoup, Daphné, d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on a tous et toutes beaucoup appris. Donc, merci beaucoup à toi. Non, merci à toi, c'était super. Ce que je conclue de tout ça, c'est que ces terminologies sont nouvelles. Nous allons certainement les traduire, beaucoup mieux que ce que je viens de faire, et nous les approprier. Il ne faut pas non plus juger les personnes multiraciales faisant appel à un passing ou un presenting volontairement. Nous ne savons pas dans quel contexte elles en ont besoin. Et il peut y aller de leur sécurité et de leur santé mentale ou physique. Présumer de l'appartenance raciale d'autrui peut d'ailleurs impacter la santé d'autrui car on leur impose notre vision et notre perception. Laissons les gens nous dire comment elles se voient. Imposer une catégorie raciale à autrui, c'est jouer le jeu racistes des catégories raciales. Certes, elles existent malheureusement d'un point de vue sociologique, mais cela ne veut pas dire que nous devons les utiliser pour définir autrui. Autrui peut se définir seul. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Si vous souhaitez partager vos expériences et de nouvelles terminologies, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par email à Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.